0: Hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HM Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin und heute habe ich eine Gästin, die Susanne Groth von Learn, Learn im Quadrat. Sie sagt, die Dynamik und die Innovationskraft unserer Zeit verlangt nach Mitarbeitenden, die sich selbst immer wieder in neuen Anforderungen einarbeiten können. Lernkompetenz und Selbstverantwortung sind gefragt. Für Unternehmen sind diese Schlüsselfaktoren die Basis für ihren wirtschaftlichen Erfolg. Denn Unternehmen brauchen die Fähigkeit des Lernens und eine hohe Kompetenz im Umgang mit Witzen. Ja, Susanne Groth äh, beschäftigt sich seit 20 Jahren intensiv mit dem Thema Lernen und unterstützt Unternehmen und insbesondere deren Menschen dabei, ihre Lernkompetenz weiterzuentwickeln. Und dieses Interview dauert circa 33 Minuten. Wir haben etwas überzogen, aber es war unglaublich interessant und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Susanne Groth, aus oder von LearnLearn2. Oder to? Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Ich habe dich heute eingeladen, weil du uns ganz viel zum Thema Personalentwicklung erzählen wirst, zum Thema Lernen. Ich bin sehr gespannt. Bitte stell dich doch selber vor. Das mache ich sehr gerne,
1: liebe Diana. Dir einen herzlichen Dank für die sympathische Einladung zu dem Gespräch heute. Ja, ich stelle mich gerne vor. Mein Name ist Susanne Groth, wie du schon gesagt hast. Ich bin in München geboren und Lebe jetzt auch mit meiner kleinen Familie hier in München und ich habe ähm, hier vor acht Jahren eine GmbH gegründet. Das ist die Artaro GmbH in München. Wir sind hier mitten im Zentrum. Ja, und mich begeistert und begleitet das Thema Lernen und Personalentwicklung und Training bereits jetzt seit über 20 Jahren ähm, und auch davor schon. Also wenn du da mehr wissen willst, dann ist es im Grunde so, dass ich bereits mit, ja, mit also als 14-, 15-Jährige mit Handballmannschaften trainiert habe beispielsweise mhm. oder mit Jugendgruppen gearbeitet habe und dass es immer darum ging, auch gemeinsam irgendwie zu lernen und gemeinsam da sich weiterzuentwickeln. Und das durfte ich zu meinem Beruf machen und das tue ich sehr gerne und das erfüllt mich wirklich mit Leidenschaft und Freude. Mhm.
0: Sag es mal bitte, heißt es Learn, Learn 2 oder 2? Wie spricht das aus? Genau, auf?
1: genau. also das, ich sag Learn Quadrat dazu. Mhm. Also Learn Quadrat deswegen, das, das ist, Learn Quadrat ist ja ein Produkt von mhm. mir, das letztes Jahr ähm, entstanden ist und mit dem dieses Jahr schon viele Firmen arbeiten, wo es darum geht, äh, die, die Lernkompetenz und die Lernkultur auch zu verbessern. Und das Quadrat steht im Prinzip dafür, dass auf mehreren Ebenen, davon profitiert wird. Also zum einen mal der, die Einzelperson selbst, die mit dem Programm arbeitet und auf der anderen Seite das Unternehmen. Denn wenn sich eine Person weiterentwickelt, dann hat es ja auch einen Einfluss auf das Umfeld und deswegen steht es im Quadrat.
0: Äh, genau. ganz, ganz kurz, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Programm?
1: Mhm. Ja, also ich, dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja seit mehreren Jahren jetzt eigentlich auch schon oder ganz intensiv seit zwei, drei Jahren dieses Thema des agilen Lernens und dass sich, dass sich ja da ganz viel verändert, auch in der Arbeitswelt und wir anders lernen werden zukünftig, als wir es vielleicht bisher eine der Personalentwicklung kennen, dass es also eher weggeht von diesen fest vorgeschriebenen Programmen und das Lernen selbstgesteuerter wird und eigenverantwortlicher. Und jetzt ist einfach so ein bisschen die Problematik, dass das kaum jemand von uns so wirklich gelernt hat, dieses eigenverantwortliche Lernen. Denn zumindest jetzt in Deutschland ist es so, dass alles sehr verschult ist natürlich. Also es gibt immer einen Lehrplan, auch an den, an den Unis. Es ist ja kaum mehr Möglichkeit wirklich so zum Freien entdecken und forschen und selbst ja, erfahren und erleben, sondern es ist alles sehr durchgetaktet. Und auch in den Unternehmen haben wir immer diese Arbeitsweise gehabt von vorgegebenen Lernprogrammen oder Trainingsprogrammen, Seminarkatalogen und so weiter. Das heißt, man braucht so ein bisschen Anleitung dafür oder so ein bisschen eine Hilfestellung dafür, wie dieses agile Lernen, dieses selbstgesteuerte Lernen eigentlich funktionieren kann und soll. Und dazu bietet das Lern-Lern-Quadrat einfach eine Hilfestellung. Mhm, okay. Sowohl Einzelpersonen als dann auch Unternehmen, die damit arbeiten.
0: Du, Wie kann man denn die Selbstverantwortung von
1: Mitarbeitenden in diesem Lernprozess fördern? Ja, also in meinen Augen, macht er jetzt schon eine Weile, ist das wirklich ein etwas längerer Prozess. Also das ist nichts, was ich per Knopfdruck jetzt anordnen kann oder auf die harte Tour irgendwie nach dem Motto, ja, wir streichen jetzt mal unsere Seminarkataloge und wir legen jetzt keine Programme mehr auf, weil jetzt macht es bitte jeder selber. Ähm, sondern das, wir haben ja alle eben gelernt, dass man uns Wissen immer bringt eigentlich irgendwie oder dass der Chef schon kommt und sagt, schau mal, jetzt musst du das und das lernen. In zwei Monaten gehst du auf das Training. Und ähm, von daher ist es wirklich etwas, was das komplette Unternehmen irgendwie ja, tragen muss, auch erstmal diese Einstellung dazu dass jeder für sein Wissen und für das, was er braucht, auch selber verantwortlich ist. Und das funktioniert in meinen Augen mit ganz kleinen Schritten. Ähm, da braucht es Vorbilder, das kann eine tolle Führungskraft sein, die für sich selbst ja, entscheidet, was sind die nächsten Entwicklungsschritte und die dann auch teilen mit anderen, mit den Mitarbeitern, damit die Mitarbeiter auch sehen, Ah, okay, ähm, ja, der tut was, ja, der tut was für sich. Mhm. Oder natürlich auch so in kleinen, kleinen Einheiten heraus, dass, dass, dass auch die Personalentwicklung oder auch eine Führungskraft diese Verantwortung eher ein bisschen auf den Mitarbeiter auch überträgt. Ähm, ja, dem, dem zu sagen, guck mal in deinem Umfeld, was verändert sich denn? Wo stellst du Veränderungen fest? Was müsstest du lernen, damit du da am Ball bleibst oder damit du deine Aufgaben noch besser machen kannst als jetzt? Also wir müssen da, glaube ich, in ganz kleinen Schritten arbeiten, um diese Selbstverantwortung auch zu übertragen.
0: Du weißt ja, meine Zielgruppe sind ja insbesondere die Personalverantwortlichen. Wie müssen Sie denn diesen Aspekt in der
1: Rekrutierung und Personalentwicklung beachten? Hm. Ja, du, ich habe da vorhin auch mal so drüber nachgedacht. Da kam mir noch ein Zitat damals von meinem damaligen Ausbilder. Ich habe ja bei Mercedes-Benz in München in der Niederlassung gelernt und der hat 1994 schon zu uns Auszubildenden damals gesagt, Wissen ist keine Bringschuld, Wissen ist eine Hohlschuld. Und ähm, das hat uns der so, so klar gemacht, dass für uns ganz logisch war, okay, wir müssen hier nicht darauf warten, dass uns jemand irgendwas klein vorkaut. Mhm. Und ähm, ich denke, auch eine Personalentwicklung, die in der Vergangenheit Klar, Personalentwicklung ist ja oft auch Dienstleister im Unternehmen. Das ist ja auch richtig. Wir sind ja wirklich Dienstleister ähm, dort. Doch Dennoch hat man oft in der Personalentwicklung ähm, ja auch die Aufgabe, etwas zu liefern, schon etwas Fertiges zu liefern. Und hier, glaube ich, braucht ein Umdenken bei den Personalentwicklern, dass man hier auch versteht, okay, wir müssen nicht die fertigen Trainingskonzepte mit Inhalt gleich ähm, ausrollen, sondern wir holen uns ja wirklich noch, wir bringen die, die Mitarbeiter auch in die Verantwortung, und holen die mit dazu. Die entwickeln selbst mit oder auch unsere Mitarbeiter können jetzt Inhalte mitentwickeln oder sind als Impulsgeber oder als Wissensvermittler im Unternehmen auch unterwegs. Mhm, mh. Und das, glaube ich, braucht so ein bisschen eine andere Denkweise in der Personalentwicklung die man aber, glaube ich, auch recht schnell hinbekommt, wenn man sich anschaut, was, wie sich die Wirtschaft verändert, dass man auch merkt, man, man kann nicht mehr alles vorliefern, wir brauchen auch da die, die Mitarbeiter und die sollten einfach ausprobieren. Also ich glaube, gerade da muss man sich manchmal trauen, <lacht> so alte Pfade auch mal zu verlassen und, und was Neues zu probieren.
0: Mhm. Aus meiner Erfahrung habe ich Mitarbeitende erlebt, die sehr, sehr wissbegierig waren, also die am liebsten alle zwei Monate mit, mit einem neuen Ausbildungsantrag gekommen sind, wieder etwas entdeckt haben. Ich habe immer zu den Ausbildungstouristen gesagt, also das hatte dann teilweise auch noch nicht mal so einen roten Faden. Und dann gab es Leute, die einfach auf die Bremse getreten haben. Also wenn man da was vorgeschlagen hat, sei es in den Mitarbeitergesprächen oder in der Personalinfo, dann waren es diejenigen, die sagten, brauche ich nicht, ich kann alles, was ich hier anwenden muss. Und wenn du nicht mit mir zufrieden bist, dann musst, musst du mich halt gehen lassen. Und wenn das eben sehr, sehr fleißige Leute sind, also die sogenannten Workhorses, dann, dann mhm. will man die natürlich nicht verärgern. Aber warum bremsen manche Leute so, wenn es um
1: Wissenserweiterung geht? Hm, ja, das ist wirklich eine erstaunliche Frage. Für, für mich auch als, als Lernwahnsinnige ist das auch immer kaum zu, zu verstehen. Ähm, ich tue mich dann auch manchmal schwer. Aber ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass viele Leute auch so ein bisschen Angst haben, dass sich was verändert ja, ja. oder dass dann Erwartungen vielleicht steigen. Also gerade so wie du dir jetzt schilderst, das sind Leute, die unheimlich fleißig sind, die wirklich richtig die Arbeit wegpacken wo man wirklich froh drum ist, dass sie, dass sie da sind, die tolle Arbeit leisten. Das sind einfach oft auch Menschen, die, ja, die, die brauchen und wollen oft auch nicht unbedingt was Neues. Also es gibt ja die Menschen, die dann total inspiriert sind und neue Anstöße brauchen, und um auf neue Ideen zu kommen und die da sehr ja, sehr, sehr kreativ auch in ihrer Arbeit dann oft sind. Und das sind oft die, die neue Sachen lernen wollen, die dann, wie hast du sie genannt, Weiterbildungstouristen? Ausbildungstouristen, ja. <lacht> Ausbildungstouristen, ja, genau. Und dann wiederum andere, die sagen, Mensch, ich, ich mache doch hier alles ganz tolles soll bitte so bleiben, wie es ist. Mhm, ja. Und das hat halt wirklich oft damit zu tun, dass sie nicht einschätzen können, was kommt denn dann? Also kommt dann eine neue Anforderung? Wollen die dann noch mehr von mir? Muss ich dann noch mehr machen? Reicht es nicht? Und ich glaube, da auch mal hinzuschauen, zu sagen, ähm, es heißt nicht, dass du nachher noch mehr Arbeit bekommst, aber vielleicht kommt ein anderer Aspekt mhm. mit dazu und du könntest auch etwas anderes abgeben oder ja einfach auch zu gucken, was würde den auch wertschätzen, diesen Menschen, wenn ich eigentlich mit dem total happy bin. Also vielleicht hat der auch eine eigene Idee, ja. wo er sich hinentwickeln will.
0: Aus deiner Erfahrung, was wird im Punkt lernen, sich weiterbilden,
1: am meisten missverstanden. Ui, ja, schön. Ähm, du, der Teufel steckt ja schon so ein bisschen in dem Wort Lernen. Also zumindest ist es so, wenn ich mit Menschen spreche, kommt man sehr schnell auf den Punkt, Lernen ist öde und Lernen ist wirklich nicht sexy. Also Lernen ist blöd und wird mit negativen Gefühlen verbunden. Und ich glaube, da, da steckt ganz viel drin, dass man dem Wort lernen oder sich weiterbilden, dass man schaut, wo, steckt da ein, wo ist da wirklich die Bedeutung drinnen. Also was passiert denn, wenn ich was lernen kann? Das heißt nämlich einfach nichts anderes, als sich weiterentwickeln zu können und eine Gestaltungsfreiheit zu haben, neue Dinge sehen zu können, ähm, veränderungsbereit zu sein. Und, 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 da, und, und neue Dinge, die auf einen zukommen, viel einfacher, damit einfacher umgehen zu können. Ja. Und, ja, und, und ich merke einfach, wir haben, es gibt so viele Leute, die einfach das Lernen aus der Schulzeit noch so verinnerlicht haben und dann sagen, oh Gott, bleib mir bloß weg damit. Ja. Ich, ich, will, ich will nicht, lass mich bloß in Ruhe. Ich will keinen Rotstift sehen. Und da ist auch wieder diese Selbstverantwortung drin, wenn die sehen, dass sie selber jetzt steuern können, dass da niemand kommt mit Rotstift, dass es einfach eine wunderbare Sache ist. Ja. Und ja also das, das dahin würde ich sehr plädieren, dass man das anders versteht.
0: Ich bilde ja Personalverantwortliche aus. Also ich weiß nicht, in, in, ob das weiß mhm. in der Schweiz gibt ja so eine eidgenössischen Ausweis, HR-Fachleute. Und in dieser Ausbildung bin ich fest äh, integriert als Dozentin. Und dann frage ich immer am Anfang, warum sitzt du hier? Was ist, was ist der Grund, dass du jetzt dir eine Jahr, ein Jahr lang äh, Wissen reinziehst und äh, dann noch für eine Prüfung büffelst? Mhm. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich will persönlich weiterkommen, ich will mein Wissen erweitern, äh, ich will mehr äh, umsetzen können, ich will besser aufgestellt sein. Und mhm. tatsächlich gibt es immer so, ich würde sagen, 10, 20 Prozent, die mir sagen, ich brauche den Wisch und das schockt mich jedes Mal ja. dass sie da sitzen und meistens kommen die auch nicht durch das muss ich sagen, weil das ist mhm. eine ganz andere Motivation zu lernen, also die lernen gar nicht richtig, ich weiß nicht, die fragen auch immer ist das jetzt prüfungsrelevant, was du sagst und ich, mh, vielleicht oh. nicht prüfungsrelevant aber
1: lebensrelevant ja, 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 ja spannend, oder? Ja, ja. also das, das ist wirklich spannend, dass sich Menschen dann sowas auch antun, irgendwie weil es ist ja Lebenszeit ja die sie da dann absitzen irgendwie und irgendwie hoffen, dass es rumgeht. Und das ist genau das. Das ist ja genau dieses Lernen, wie wir es in der Schule hatten. Lernen, wie man es früher hatte. Da musste man halt hingehen. Ja. Da, da ist dieses, ja, wo ist denn der persönliche, das persönliche Interesse? Und das ist eben dieser ganz wichtige Antreiber, das persönliche Interesse. Was mache ich denn mit dem, was ich da jetzt lerne? Du sagst Was? Antreiber, ja,
0: Antreiber, das ist es. Was ist der persönliche Antreiber? Aber jetzt möchte ich auf deine Homepage zu sprechen kommen. Du schreibst, mhm. lesen, lernen, erschaffen, vernetzen. Wissen ist das neue Öl der Wissensgesellschaft. Doch Wissen zum Selbstzweck alleine reicht nicht. Das fand ich klasse beschrieben. <lacht> ähm, hast mhm. du gerade dazu gute Beispiele zur Hand, wo, wo du sagst, hier habe ich Firmen begleitet, die haben das wirklich super umgesetzt.
1: Ja, wir sind da momentan wirklich in einer Umbruchsphase, deswegen gibt es noch gar nicht so wahnsinnig viele Beispiele. Ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo, wo wirklich viele verstehen, dass dieses, ja, diese, also es gibt auch dieses Sprichwort Wissen ist macht, ja. ja, das kennst du sicherlich mhm. auch, genau, und das herrscht tatsächlich noch in vielen Unternehmen vor, dass wenn jemand etwas weiß, dann behält er das mal lieber für sich oder versucht sich doch sein Wissen, erhofft er sich einen Wissensvorsprung und erhofft sich dann natürlich auch für sich selber persönlich irgendwo einen Vorteil dadurch äh, zu, zu erschaffen und zu bekommen. Und da passiert in Unternehmen tatsächlich gerade viel, um das etwas aufzubrechen und auch abteilungsübergreifend hier weiterzukommen. Äh, also es gibt ja auch, dass Abteilungen wirklich gegeneinander arbeiten. Ja. und die einen, ja, also die einen sagen, sagt es bloß nicht Marketing und sagt es bloß nicht dem Einkauf <lacht> und, und, und das dürfen die jetzt nicht wissen und sonst wer nicht wissen. Und hier äh, merkt man natürlich jetzt, dass, diese, dass wir kürzere Wege brauchen zum Austauschen, damit man schnellere Entscheidungen treffen kann, besser, besser innovativ sein kann, und das alles führt dazu, dass das Wissen mehr miteinander geteilt wird und dass man das Wissen zueinander bringt. Und da gibt es natürlich Beispiele jetzt wie, wie das Working Out Loud, was, was in vielen Unternehmen eingesetzt wird. Also Working Out Loud ist ja die, diese Methode von John Stepper, der, ähm, der ein Curriculum, sage ich jetzt mal, in zwölf Wochen aufgesetzt hat, wo es wirklich darum geht zu schauen, sich zu vernetzen, einen Beitrag zu leisten, einen Nutzen zu stiften, auch für einen anderen. Ja. Und, und natürlich darf man dadurch auch einen persönlichen Vorteil haben. Und das wird in vielen Unternehmen momentan ähm, gemacht, das Working Out Loud, wo man wirklich sagt, man ist auf Augenhöhe miteinander. Da können Abteilungschefs und Vorstände dabei sein in so einem Zirkel, aber auch da Auszubildende. Beispielsweise. Also ja? jetzt äh, bin ich gerade am Staunen, weil ich kannte das nicht, von dem her
0: wäre ich nachher froh, wenn du mir noch einen Link geben würdest, wo ich verlinken kann. Ist das mhm. sowas wie der Qualitätszirkel, den es da auch äh, in vielen Firmen gibt, also wo
1: verschiedene Personen sich zusammensetzen, um Verbesserungen zu erwirken oder ist das etwas anderes? Das ist eigentlich ein bisschen was anderes mhm. tatsächlich. Ich meine, diese, diese Zirkel, von denen du sprichst, die sind ebenfalls klasse, um sich da zu vernetzen und Wissen zu teilen und voneinander zu lernen bei Working Out Loud geht es im Grunde auch um, 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 um jeden erstmal selber als Individuum, um sich da zu schärfen, auch so in seinem Profil und auch mal die eigenen Netzwerke zu überprüfen und zu schauen, mit wem arbeite ich denn auch zusammen, bin ich denn ja, mit wem bin ich denn vernetzt, wem kann ich auch mal gute Informationen geben, äh, mit wem, von wem kann ich wiederum lernen, wie komme ich da mehr mit anderen ins Gespräch. Und das ähm, geht dann über einen Zeitraum von zwölf Wochen mhm. und ist immer in einem kleinen abgeschlossenen Zirkel von ungefähr vier, fünf Personen, die sich da einmal in der Woche für eine Stunde treffen mhm. und dann an verschiedenen Themen arbeiten. Also die Themen sind da vorgegeben. Und da merke ich, das hilft gerade äh, auch in, in Unternehmen, Menschen sich so ein bisschen zu trauen, auch sich so, zu vernetzen. Und hilft auch so diese Gräben so ein bisschen aufzuweichen. Also, dass man doch mehr zueinander findet und sich mal mit verschiedenen Leuten auf dem Essen trifft oder sich austauscht bei, bei einer anderen Gelegenheit und Kontakte zu knüpfen. Also, spannend. also das ist mhm. ja ist unheimlich also, spannend. Würdest du uns da
0: einen Link noch nachreichen, dass man das so nachlesen kann? Das, das muss ich Sehr jetzt wissen. Ja, <lacht> gerne. <Okay. lacht> ich unterrichte ja Personalentwicklung und ich sage mal. Am Anfang ähm, den Spruch, den du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört hast, dass das zweiteuerste im Unternehmen äh, Personalentwicklung auf jeden Fall ist. Das ist ein Kostenpunkt, aber das teuerste keine Personalentwicklung. Ne? Und mhm. äh, dass, dass ich einfach immer wieder merke, dass gerade KMUs Angst haben, wirklich Angst haben, ihre Mitarbeiter zu entwickeln, weil sie ja eventuell nach zwei, drei Jahren dann wieder gehen werden und... Ähm, dann nicht mehr zufrieden sind. Und diese Angst, wie kann ich diese Angst aufbrechen und sagen, das ist eine große Chance, wenn du einen Mitarbeiter hast, der mehr kann, der wächst.
1: Hm. Du, da gibt es, diese Frage beantworte ich inzwischen immer mit, einem kleinen, mit einer kleinen Anekdote, beziehungsweise mit einem kleinen Witz. Den kann ich ja an dieser Stelle mal erzählen. Und zwar, das ist eigentlich ein Comic. Und da gibt, da sieht man zwei, zwei Männer drauf abgebildet. Und der eine sagt zum anderen, du Chef, stell dir vor, mein Mitarbeiter, der Herr Müller, der möchte eine Weiterbildung machen. Aber was machen wir denn, wenn er sie besucht und dann ist er in zwei Jahren weg? Super. Das ist ja teuer. Ne? Ja. Und dann sagt der andere, ja, aber was machen wir denn, wenn er sie nicht macht und er bleibt da? <lacht> <lacht> ja, und, und das finde ich passt total gut. Ähm, ja, was will ich denn für Leute haben? Und da finde ich, also was möchte ich für Mitarbeiter in meinem Unternehmen haben? Man sagt ja so ein bisschen, man möcht, eigentlich sollte man in seinem Unternehmen, ja, will man ja A-Mitarbeiter haben, wenn man es jetzt mal klassifizieren möchte. Also man möchte ja wirklich vorausschauende Leute haben, helle Köpfe, Menschen, die sich einsetzen und die motiviert auch bei der Sache sind. Und ich glaube, da muss man sich auch manchmal trauen, dass ein Mitarbeiter auch mal besser werden kann, in Anführungsstrichen, in, in einem Thema, als man vielleicht selbst als Chef ist. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich ist manchmal, besteht da vielleicht beim einen oder anderen die Angst, dass der Mitarbeiter eventuell irgendwo kompetenter werden könnte oder, oder sowas. Ja, dass eigene Schwächen dann, dann mehr hochkommen. Und ich glaube, dass ganz viel da drin auch liegt. Denn wenn ich Mitarbeiter entwickeln will, dann kann ich mit dem Mitarbeiter auch eine Vereinbarung schaffen, dass der einen Anteil der Kosten selber übernimmt, wenn er nach drei Jahren das Unternehmen verlässt, bereits wieder oder sowas. Mhm. Also, also das ja. ist ja nicht der Grund, der da gegeben wird.
0: Also bei uns, bei uns, ich sage es bei uns, ich komme ja aus der Schweiz, ist es so, dass die meisten Firmen Ausbildungen, ein, zwei, dreijährige Ausbildungen unterstützen mit einer Weiterbildungsvereinbarung und dann trägt sich das nach dem erfolgreichen Abschluss monateweise ab. Und wenn ein Mitarbeiter zu einer anderen Firma geht, wird der teilweise rausgekauft. Das wird wahrscheinlich in Deutschland ähnlich sein. Ja. Und ähm, was ich aber immer wieder merke, ich frage ja auch immer am Anfang, bevor, ähm, bevor wir starten in, in dieser Ausbildung als HR-Fachleute, wer erhält diese Ausbildung komplett bezahlt und mhm. wer zahlt sie aus, dem eigenen, aus der eigenen Tasche. Und es ist tatsächlich so, die Leute, die es aus der eigenen Tasche, bezahlen, kommen alle durch. Das ist jetzt der, der Rückblick von der Vergangenheit und dann ja. gibt es die Leute, die das bezahlt bekommen und sagen, ja, ich kann hier einmal durchfallen, dann kann ich es nochmal machen. Ne? Also, ja. dass dieser Antrieb, wenn es Portemonnaie so richtig wehtut, dass der, hm. dass der auch noch
1: da ist. Das ist unglaublich, gell? Ja, ja, ja. Das was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Ne? So ein bisschen. Das mhm. muss richtig Aua machen. Ja. Ja, es muss dann wirklich, ja, aber, aber die Leute, die sich das selber zahlen, das sind garantiert nicht die Leute, die zu dir sagen, ich brauche den Wisch. Nee, nee, nee. Das sind genau die, die sagen, ja, ich will weiterkommen, ich will Verantwortung übernehmen, ich möchte vielleicht mal ein Unternehmen wechseln. Ja, und, und da ist natürlich die Einstellung eine ganz andere. Ja. Ja. Aber ich, ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema, äh, sollten wir Mitarbeiter weiterentwickeln und die jetzt auch in ihrer ja, in ihrer Lernkompetenz und Selbstlernkompetenz stärken. Also ich kenne jetzt den Schweizer Arbeitsmarkt nicht so ganz gut, aber ich verfolge natürlich hier die Diskussion ähm, um den Fachkräftemangel oder generell, äh, ja, Arbeitskraftmangel in Deutschland, der den mir viele Kunden tatsächlich äh, mitteilen. Und man sieht ja auch, die Ideen im Recruiting, die werden immer, ja, extravaganter und immer, ja, also dieser Aufwand, neue Mitarbeiter zu finden, der wird ja immer größer. Von daher bin ich überzeugt, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit in Weiterentwicklung der vorhandenen Mitarbeiter stecken müssen, damit die sich verändern können und, und, und auch leistungsfähig da bleiben können. Weil wir können irgendwann nicht mehr alle Leute einstellen, weil sie einfach nicht mehr da sind.
0: Genau, erhalten, erhalten, erhalten und ja. dann weiterentwickeln. Aber ja. natürlich nicht erhalten um jeden Preis, manche nee. Leute ist gut,
1: wenn sie geht. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Und cool. dann, füllt, dann ist eine Lücke, aber die mhm. füllt sich dann und dann hat man wieder ergibt sich was neues. Also, das, das denke ich auch. Ja, genau.
0: Okay, mhm. also sehr sehr spannend das Thema lernen. Ähm, mhm. Ich habe ja auch den Spruch schon mal gehört äh, und du ganz sicher auch, ähm, dass wir überall Wissensriesen hätten und wenig um äh, und nein, wir hätten wenig Umsetzungs Zwerge, mhm. aber viele Wissensriesen. Oder umgedreht. Hä? Jetzt bin ich gerade am stolpern. Aber es mhm. ist wirklich so, dass ich äh, auch selber bei mir bemerkt habe, ich lese ein Buch, äh, streiche mir tausend Sachen an und gehe zum nächsten Buch. Und mhm. ich bemerke, dass ich jetzt äh, immer diese Bücher lese und dann immer noch ein Mindmap mache, um mir wirklich zu vertiefen, was mhm. habe ich gelernt, was hat es mir gebracht, um auch hier den Lerntransfer, wenn ich etwas lese, sicherzustellen.
1: Super, ja, super, genau. Also die, genau, wir haben wenig, wir haben wenig Umsetzungsriesen, genau, wenig umsetzungsstarke genau. Menschen. Das, das, würde ich so teilen ähm, in jedem Fall. Und ja, also so wie du das beschreibst mit, mit der Mindmap, die du dann machst, ist natürlich eine ganz perfekte Idee. Das kann ja auch während des Buchlesens, mhm. kann ja auch diese Mindmap entstehen. Schon, was natürlich auch immer hilft, ist bei einem Buch, dass ich meine, ich, man kauft sich ja ein Buch aus einem bestimmten Interesse und mit einer bestimmten Erwartung. Und da könnte man beispielsweise im Vorfeld sich diese, diese Erwartungen oder diese Ziele, was möchte ich eigentlich aus diesem Buch erfahren? Bei welcher Problemstellung, Aufgabenstellung soll mir denn das Buch, soll mir diese Informationen hier helfen? Warum lese ich das? Dass ich mir das im Vorfeld mal verschriftliche und aufschreibe. Häufig sind ja hinten oder vorne im Buch ein paar leere Seiten, da kann man, da ist ein bisschen Platz, da könnte man sowas festhalten. Und dann muss man ja so ein Buch auch nicht von vorne nach hinten lesen, sondern dann ist man ja klar fokussiert, weiß, was man braucht und liest halt insbesondere erstmal diese Punkte und greift sich dann wirklich raus, was ist da die Quintessenz und was setze ich jetzt um. Mhm. Und und dann ist es im Endeffekt auch wie mit Seminaren. Also wenn wir, wir machen ja viele Seminare und, und Weiterbildungsmaßnahmen. Wir versuchen immer auf die Führungskräfte da auch einzuwirken und auf die Mitarbeiter, dass sie im Vorfeld mal schon mit ihren Mitarbeitern sprechen oder die zumindest anhalten, warum geht ihr da damit die schon mal ganz anders eingestellt sind drauf. Und im Nachgang, es sollte sich wirklich jeder schon, bevor er auf ein Training geht oder auf eine Veranstaltung geht, mal einen halben Tag oder einen Tag oder, mein Gott, wenigstens zwei Stunden vorher schon mal im Kalender reservieren, wo ganz dick das Wort Umsetzung draufsteht. Und dann nehme ich mir aus einem Training vielleicht nur eine Sache mit und nicht zehn Punkte, aber eine Sache und die setze ich dann um und dann können ja andere Sachen folgen. Aber da wird oft vergessen, sich die Zeit einzuräumen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Haupt, der Knackpunkt. Ja. Leute kommen zurück und dann ist der Alltag da. Ja, natürlich ist der Alltag da. Ich muss dafür sorgen, dass ich äh, auch da Zeit habe dafür.
0: Ja, es wird tatsächlich konsumiert. Es ist wirklich wahr.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Äh, jetzt eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht, äh, <lacht> magst du Tiere? <lacht> oh ja, okay. aber klar. Wenn, wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, als welches wolltest du geboren werden und warum?
1: <lacht> okay, die Frage hat mir jetzt auch noch jemand gestellt. Ist spannend. Okay, also da würde meine Auswahl im Moment unbedingt auf einen Delfin fallen. Ja, genau, ein Delfin. Ich liebe Delfine. Und wenn man die so... Ich bin ab und zu mal auf, auf Weltmeeren unterwegs und wenn man die da so im Wasser sieht, wie sie meistens ziemlich fröhlich durch die Gegend planschen und springen und in ihrem Verbund sind und unheimlich soziale Wesen sind, die auch noch sehr intelligent sind und dann in diesem kühlen Nass, ich bin gerne auch selbst im Wasser, dann glaube ich, wäre ich gerne ein Delfin. Schön, schön, ja. ähm, gibt es eine Frage, die ich dir heute unbedingt hätte stellen sollen? Ja, also du hättest, du könntest mir die Frage stellen, was für mich Lernen oder lebenslanges Lernen bedeutet. Ich weiß, wir haben natürlich jetzt viel auch drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe es auch zwischendurch mal erwähnt, aber das ist wirklich immer so eine, so eine ganz spannende Frage. Und ähm, lebenslanges Lernen bedeutet für mich, dass ich das Heft selber in die Hand nehmen kann. Dass ich wachsen kann, dass ich selbst gestalterisch aktiv werden kann, dass ich mein Leben gestalten kann und nicht hin und her geschoben werde, je nach meinen Fähigkeiten, sondern es ist wirklich Entwicklung und Wachstum und das Leben Leben und Freiheit. Ja. ja. Schön, ganz schön.
0: <lacht>
1: Hast du persönlich ein Lieblingszitat? Gibt es sowas bei dir? <lacht> Ist, oh also ein Zitat rauszupicken ist schwierig, es wechselt immer. Ich habe bei mir auch so, so einen Aufsteller, wo ich dann so alle, alle paar Tage, je nach Lust und Laune, mal ein anderes Zitat reinpacke. Was mir ganz gut gefällt, ist ähm, zum Beispiel das Zitat Wenn kein Wunder passiert, sei selbst eins. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil man da, äh, ja, also das ist, mein Gott, oder, oder du musst Konfetti selber in dein Leben streuen, das kann kein anderer für dich machen, also das ja, finde ich immer wunderbar zu sagen, hey klar, komm, pack selber an, es kommt jetzt halt nicht der Weihnachtsmann und, und, und äh, mach dir hier die schönste aller Welten, sondern mach dir die selber und ja, sei selbst ein Wunder.
0: Ja. Ich höre bei dir sehr stark im Gespräch heraus, dass das Thema Eigenverantwortung doch äh, zu, nicht nur zu dem Thema, auch zu dir, zu deiner Person sehr, sehr wichtig ist, ne? Also einfach ja. übernehmen, ja.
1: Ja, 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 total, absolut. Du Und das hat einfach den persönlichen Hintergrund, dass, dass ich da, wo ich heute stehe, das habe ich mir wirklich selbst zu verdanken. Und da mag bestimmt das ein oder andere Mal irgendwo ein Türchen aufgegangen sein. Es waren aber jetzt keine großartigen Türchen. Also wenn es jetzt nach meinen Eltern gegangen wäre vielleicht, so wie es mal gedacht war, dann würde ich jetzt heute... Noch als Industriekauffrau irgendwo sitzen und, und arbeiten. Und ja, glücklicherweise war ich da schon immer sehr aktiv und freue mich heute jeden Tag, dass ich meine Arbeit machen darf und mein Leben so leben darf, wie ich es wie darf. Ja.
0: ja, das merkt man dir unglaublich an. Du
1: bist ja eine, eine, eine Person, wenn du. Ich finde
0: unsagbar positiven Ausstrahlung, also, als ich dich persönlich kennengelernt habe, ist mir das also sofort aufgefallen. Das ist äh, positiv und strahlend und ja bewundernswert, schön. Danke. Ja, gibt es vielleicht noch einen Abschlusstipp, den du an meine äh, Zuhörer, Zuhörerinnen hast? Du
1: weißt, das sind Leute aus dem Personalfach. Gibt es da vielleicht irgendwas Spezielles? Ja, also das es wäre unbedingt der, der Wunsch oder Aufforderung, bleibt neugierig. Bleibt neugierig auf das, was kommt. Schaut euch an, was kommt, probiert aus und, und erlebt einfach das, was dann passiert und dann kann man immer noch urteilen. Aber ja, offen reinzugehen und hinter die Dinge zu gucken und zu machen und zu probieren, das wäre mein, mein kleiner Tipp. Okay.
0: Ja, also vielen Dank, es ist schon, wir haben schon über 33 Minuten, ich nehme mir immer so 20 Minuten vor, weil ich natürlich selbst auch bemerke, weil ich ja viel Podcast höre, dass so Strecken von 20, 25 Minuten so recht geläufig sind und auch so lange zuhören manchmal ermüdet. Aber ich danke dir, es war total spannend. Du wirst ja deinen Link schicken, ich werde das alles verlinken, mhm. wie man dich finden kann und dann wünsche ich dir mit deiner Firma, mit deiner, mit deiner Lernidee, mit dem, was du machst, ganz, ganz viel Erfolg
1: und bedanke mich herzlich. Das ist ganz lieb. Ja, vielen Dank, Diana. Und ich schicke euch alle Links, die es dann noch braucht. Genau. Vielen Dank. Dankeschön.
0: <lacht> Danke.
1: Das war das Interview mit Susanne Groth.
0: Ich werde euch alle Links, die sie angesprochen hat, hier verlinken. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bitte schreib mir doch deine Fragen zu dem Thema oder komm in unsere Facebook-Gruppe, denn hier tauschen wir uns dazu aus. Wissen wird weitergegeben, Ratschläge erteilen wir Personaler uns untereinander, wir helfen uns bei Arbeitszeugnissen, bei arbeitsrechtlichen Problemen und es macht immer wieder Spaß, in der Gruppe zu arbeiten. Und last not least möchte ich auf den 8. November 2018 hinweisen. Da findet ja der Kurs in Basel statt zum Thema HR-Strategien entwickeln. Und wenn du live dabei sein kannst, nur zu. Ich werde auch hier die Anmeldung verlinken und wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche. Mach's gut, denk immer daran, bleib dir selber treu und verändere dich. Denn die einzige Konstante im HR ist die Veränderung. Bis bald, ganz herzlich Diana.